0: UJ Simpson fue un destacado jugador de fútbol americano en los años 70. Todo se vio opacado cuando en 1994 se encontró a su ex esposa brutalmente asesinada en su casa, y él fue el principal sospechoso. Después de un juicio largo y mediático, fue encontrado inocente, pero hoy, 25 años después, el resultado sigue en tela de juicio. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito, yo soy Salma y aquí me acompaña Vania. Nosotros somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin. A todo lo que no nos deje dormir por las noches. Semana
1: tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: Bueno, Bonnie y yo estamos tratando de hacer una serie de famosos o de crímenes como mediáticos.
1: Que involucran a famosos.
0: Exacto. Y bueno, en la primera edición de nuestro intento de serie <risa> está O.J. Simpson. Eh, que si ustedes no lo conocen deberían deberían es un caso muy muy o oh, fue un caso muy 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 mediático en Estados Unidos en los años noventas y
1: imagínense el calibre de caso que bueno, Ánimo. es que estoy pensando cómo regresar la oración, o sea, Samita se los voy a decir más adelante, pero duró aproximadamente ocho meses el juicio, porque tenían que estar sacando y sacando y metiendo y sacando y metiendo eh, ¿cómo se llaman? jurado, gente del jurado, porque que si habían visto a OJ en la tele, que si les habían dicho que OJ había hecho o no hecho, entonces pues tenía que ser imparcial y tuvieron que estar sacando gente y metiendo gente que supuestamente fuera más imparcial y fue la locura Y o sea, imagínense Estar en un jurado en juicio cerrado Ocho meses en un hotel Pues te vuelves loco Entonces a ese nivel de, de Ser mediático llegó el juicio este
0: Sí, fue un caso eh, Se han escrito Muchísimos libros acerca del caso lo, La fiscalía O bueno, las personas que estuvieron en la fiscalía Escribieron libros Los los abogados de Oye escribieron libros O sea es un caso sumamente importante, eh, o sea, como en la cultura popular, no como o sea, jurídicamente no lo es, pero en la cultura popular estadounidense es un caso muy, muy importante y pues todo era porque O.J. era eh, un jugador de fútbol americano muy importante, o sea, tenía muchos récords y fue muy reconocido. Entonces, antes que todo, les queremos recomendar eh, una serie que según yo sigue en Netflix, que se llama The People vs. O.J., Creo que se llama Crímenes Americanos. En español, bueno, en inglés también se llama así, pero... American Crime Story. En español está Crímenes Americanos, la historia... Creo que es la gente, el pueblo contra O.J., algo así. Y creo que sigue Netflix. Es una miniserie que cubre eh, este caso. Creo que en ocho capítulos o diez capítulos. Y ganó Emmys. Entonces está muy bien hecha. Y está muy, muy, muy apegada a lo que realmente pasó. Y salen actores muy buenos. Entonces, sale la
1: poderosísima Sarah Paulson.
0: Uh -huh. Entonces, está muy, muy bien hecha. Y si quieren saber más acerca de este caso, si quieren ver algo como más dramático, una serie que está muy apegado a lo que pasó, la pueden ver. Eh, mientras tanto, yo les voy a hacer un resumen de lo que pasó y las conclusiones que tenemos. Porque... Bueno, O.J. fue declarado inocente, pero hay mucha gente que piensa que lo hizo y hay mucha gente que piensa que no fue él, que fue otra persona. Entonces, bueno. Nada más para hablar un poco del contexto de O.J., les voy a decir que en la década de, de 1960, O.J. Simpson se convirtió en una estrella de fútbol eh, universitario como corredor de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles y en el 68 ganó el premio más importante del fútbol universitario el trofeo Heisman. Y en el 69, Simpson se hizo de un nombre jugando para los Buffalo Bills. Hay muchos conceptos de... de fútbol americano que no entendí, así que les hice un pequeño resumen.
1: A lo que se entiende.
0: Sí. Y en el 73, se convirtió en el primer jugador de la NFL que corrió 2.000 o más yardas en una temporada. Finalmente, para 1979 se retiró y fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 1985 y dejó el fútbol americano para irse a Hollywood y así protagonizó populares anuncios de Hertz, que es esta compañía que renta autos en la década del 70, así como películas como Capricornio 1 en la década de, también de los 70 y La Pistola Desnuda en los años 80 y 90. Después, bueno, Simpson tuvo un hijo con su ex esposa Marguerite Whitley. Y después se casó con Nicole Brown en el 85. Con ella tuvieron, eh, tuvo dos hijos, Sidney y Justin. Y en eh, 1992, Simpson y Nicole Brown Simpson se divorciaron. Entonces, todo bien. Joe J. Simpson era un jugador muy exitoso, muy rico. Y pues se casó con... No sé, no sé de qué se dedicaba Nicole Brown, pero... Creo que era así, como, o sea, como una persona de, de sociedad, una señora de sociedad. Entonces, pues tenían una buena vida, se divorciaron. Y, eh, mmm, bueno, todavía se discute lo que ocurrió exactamente en algún momento después de las 6 de la noche del domingo 12 de junio de 1994. Pero lo más probable es que un hombre solo... Entrará por la entrada trasera del condominio de Nicole Brown Simpson en Bondy Drive, en la prestigiosa zona de Brentwood de Los Ángeles. Eh, en una pequeña zona, casi cerrada, cerca de la puerta principal, el hombre acuchilló brutalmente a Nicole, casi separando su cuello del cuerpo. Luego forcejeó con Ronald Goldman y lo apuñaló repetidas veces, eh, unas 30 veces. O sea, muchas. Ronald Goldman era un conocido de Nicole, de 25 años, que había acudido a su condominio para, para devolver unas gafas de sol que su madre había dejado esa misma noche en el restaurante Metzaluna.
1: Aparte, conocido es poco, ¿no? Como, según yo ya eran novios para ese momento, bueno, para mm, cuando los mataron.
0: Pues es que no hay muchas teorías. Según yo, eran como, o sea, como que estaban saliendo, pero no eran novios. Ah, okay. Yo en ningún momento encontré información que dijera como si sí, eran novios, estaban saliendo. O sea, eran como amigos y incluso leí que en, encontraron la tina de Nicole llena. Eh, o sea, como que ella se iba a meter a la ducha. Entonces, bueno, a la tina. Entonces, por eso mucha gente pensaba que ellos eran novios. Pero no hay como una confirmación que diga, sí, sí, si sí eran novios, estaban saliendo desde hace ya tanto tiempo. No. Pero bueno. Justo después de la medianoche, el ollido de Akita de, de Nicole, o sea, de su perro, que se llamaba... No creo acuerdo cómo... Akato o Kato o algo así.
1: No fueron muy originales, ¿no? Tenemos un perro Akita, vamos a ponerle Kato.
0: Algo así se llamaba, no me acuerdo. Yo le hubiera, yo le hubiera puesto Dogue. Eh, bueno, el ollido de Akita... Eh, bueno, de la, bueno, del perro de Nicole. Eh, con sangre en el vientre y las patas, atrajo la atención de un vecino que descubrió entonces los dos cadáveres. No se preocupen, el perro estaba bien si tienen dudas.
1: ¿Tú crees que el Sam o la Chloe anunciarían que nos acaban de asesinar?
0: No. El Sam tal vez sí, pero la Chloe sería como... Gracias. Um, mientras tanto... O.J. Simpson estaba a bordo del vuelo número 668 de American Airlines con destino a Chicago y Simpson había despegado de Los Ángeles a las 11.45 después de haber sido llevado al aeropuerto en una limusina conducida por Alan Park, un empleado de la empresa Town Country Limousine. La limusina había, sido, había salido de la propiedad de, de Simpson en la avenida Rockingham con una media hora de retraso después de que Park llamara para informar a las 10.25 que nadie respondía a su llamada en la puerta. Park observó a un hombre que supuso que era Simpson entrar a su casa aproximadamente a las 10.56. Mmm, qué sospechoso. Eso es algo que después vamos a volver a retomar, pero quédense con eso. La policía llamó a Simpson a primera hora de la mañana de lunes en el hotel O'Hare Plaza. O Plaza. Eso. O's hotel hotel donde Simpson tenía previsto asistir a una convención de la empresa del alquiler de coches Hertz. Cuando le informaron que su, mujer había sido asesinada, bueno, su ex mujer había sido asesinada, Simpson no preguntó cómo, cuándo ni por quién. Lo que sí hizo, según su testimonio posterior, fue golpear un vaso en señal de dolor, cortándose gravemente la mano izquierda. Los fiscales tendrán una explicación diferente para esta lesión. Eh, y Simpson tomó el siguiente vuelo a Los Ángeles y al llegar a su casa sobre, la, sobre el mediodía se encontró con una investigación policial a gran escala. La cinta policial se extendía a través de la puerta de su casa y unas etiquetas de cartón marcaban las manchas de sangre en la entrada. Eh, la neta, o sea, no es como que haya visto la, la escena del crimen así como, ah, vamos a verla ahí a ver qué, qué me encuentro. Pero hay una escena, bueno, una foto muy popular que es de la entrada de la casa del condominio, bueno de la casa de Nicole, que pues es muy triste porque las escaleras, o sea, son como tres escaleras, bueno escalones o cuatro, no me acuerdo, y esos escalones están manchados de sangre, o sea, la sangre, o sea, perdió tanta sangre que escurrió toda la sangre por esos escalones, entonces es una, es una escena muy triste, o sea, fue un ataque muy, muy, muy brutal. Y no solamente asesinó a Nicole, sino que asesinó a al amigo que le fue a, re... a devolver unas gafas. O sea, el amigo llegó así como bien tranquiis para devolver las gafas. Y pues también le tocó. Oigan, mi,
1: mi poca experiencia. No, no, no estudié criminalística ni nada, pero <risa> vemos muchos programas. De hecho, sí, vemos muchos programas en esta casa. Qué pedo. Eh, pero sí, eh, mis... Tres o cuatro años de estar viendo programas de crímenes, me han hecho darme cuenta de que sí es bien fácil que en los crímenes pasionales sean más violentos. O sea, a lo mejor el zodiaco es violento, sí, pero como traten de pensar en, en, en los asesinatos que cometió el, el, el güey del zodiaco. Y era así como que, um, ah, no sé, te amarro y te corto la garganta y ya, ¿no? Es como uno dos, pasos uno y dos. Pero siempre que, que sucede un crimen pasional, siempre que un exnovio, esto es muy terrible, pero es el único ejemplo que tengo, un exnovio mata a una exnovia o un marido a su esposo, esas, ese tipo de cosas siempre es así de que, o con cuchillo o la horca o con un martillo, y siempre es así de que, 70 golpes, este, 40 puñaladas, o sea, es, es muy, 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 muy intenso lo que hacen. Entonces, eso, sí. eso o sea, debe dar una pista de que, o sea, ¿por, ¿por qué la fiscalía piensa en OJ? Primero, porque era su expareja y segundo, porque el, el crimen es muy violento. A lo mejor si hubieran ahorcado a la Nicole y la hubieran quemado o algo, si hubieran dicho como que, ay, no, un eh, fanático de OJ, un fulano. Pero ya con la cantidad de, de heridas que tuvo que tener, pues ya tenía que ser alguien que realmente la conociera, que tuviera un cierto apego a ella, o un cierto rencor incluso.
0: Entonces, eh, hasta ahora yo sigo pensando que es OJ. Por dos. Eh, después de esto, la policía de Los Ángeles interrogó a Simpson durante una media hora, eh, ese mismo día, o sea, lunes. Le hicieron varias preguntas sobre el profundo corte en su mano derecha y en un principio Simpson afirmó desconocer el origen del corte. Más adelante en la entrevista dijo que se había cortado la mano cuando metió la mano en su camioneta bronco la noche de los asesinatos y que luego volvió a abrir la cortada cuando rompió el vaso en su habitación del hotel en Chicago tras ser informado del asesinato de Nicole.
1: Me hubiera dicho como yo que se cortó la mano cortando el pollo.
0: Desde el punto de vista de la policía, el interrogatorio, el interrogatorio fue notablemente inepto, pues los agentes no hicieron preguntas de seguimiento obvias y se ignoraron áreas enteras de investigación potencialmente fruct fructíferas.
1: ¿Tú qué le hubieras preguntado si hubieras sido un investigador en ese momento? Mat ¿La mataste? ¿La
0: mataste. Es que siento que, bueno, eh, leí un pedacito del, de todos los archivos que son de este caso. Bueno, no sé si todos, pero gran parte de los archivos de este caso están en internet. Entonces, eh, pueden ustedes leer las declaraciones, o sea, el, por ejemplo, esta entrevista que le hicieron, la primera que le hicieron, la pueden leer, y creo que solamente, o sea, como, ¿dónde estuviste? ¿Y qué hiciste?
1: ¿Qué ¿Y comiste cómo, ese rato? Ajá,
0: ¿y cómo te cortaste la mano? Mm. ¿Y cuánto tiempo llevan divorciados? O sea, creo que pudieron haber hecho más, y creo que pudo haber sido más fructífera la la, 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 el interroga... ¿Por qué me estoy trabando tanto? Eh, la entrevista, o bueno, el interrogatorio. Pudo haber sido como más específico y, y no tanto así como de que... Ah, ¿y luego? <ríe> ¿Qué me cuentas? Yo creo que si L. Woods lo hubiera entrevistado, hubiera sacado así, más sí. así,
1: las respuestas.
0: Ay, no. Bueno. Eh tan poco útil fue esa entrevista que ninguna de las partes decidió presentarla como prueba en el juicio o sea, imagínense bueno, a lo que yo, yo sé en toda mi experiencia de ver programas de crímenes eh, el, el, el interrogatorio que hacen al pues al sospechoso en cuando lo arrestan eh, es el es como la prueba la, la piedra angular del de juicio porque en ese momento, el jurado y el, ju el juez, o sea, todo el mundo se puede dar cuenta de si estuvo mintiendo, si está diciendo la verdad, o si se equivocó en algo. Y en este, en este caso no lo pudieron utilizar porque fue tan malo el interrogatorio que, o sea, que prefirieron usar otras pruebas para hacerlo. Imagínense. Oh, en fin, la hipocresía. Bueno, sin embargo, con el tiempo, la policía acumuló suficientes pruebas que indicaban la culpabilidad de Simpson en los asesinatos por lo que se solicitó y obtuvo una orden de arresto en virtud de un acuerdo alcanzado con el abogado de Simpson, Robert Shapiro Simpson debía entregarse en la comisaría a las 6 de la mañana del 17 de junio el día espera, hace rato puse que era enero porque, no, sí pusiste julio, si? ¿Sí? ¿No me lo imaginé ah sí. Perdónenme. disculpen ustedes bueno, ¿Se cancela todo? Se cancela todo. Eh, bueno, cuando Simpson no se presentó a la hora cortada, la policía le dijo a Shapiro que iría a su casa de Brentwood a recogerlo. Poco después de la una, cuatro agentes llamaron a la puerta de Simpson. Pero pronto descubrieron, junto con Shapiro, que Simpson había desaparecido.
1: Y ahora viene una de las escenas más icónicas en mi cerebro y la única razón por la que quiero una bronco blanca apenas aprenda a manejar
0: esa fue una escena icónica, eh, les adelanto, persiguieron a O.J. como no sé cuántas horas, en una camioneta... Tres en... horas, ¿no? <coughs> sí, como dos horas o tres horas, no recuerdo, en una camioneta en la que <coughs> obviamente estaba tratando de huir, y esta persecución fue en vivo, o sea, mucha gente en Estados Unidos la vio en vivo, y tuvo así como no sé cuántos millones de vidas, o sea... La audiencia de esta persecución fue así gigante. Entonces, es una escena muy, muy icónica. Y la camioneta en la que huyó, que era una Ford Bronco, eh, también es como súper icónica. Entonces, bueno.
1: Oigan, ahí llevan ahí dos strikes. Eh, un asesinato brutal y un güey tratando de Porque escapar. Huyó. Diciendo Exacto. que,
0: ¡ay, es que me pusieron bajo
1: presión! Güey, aunque estés bajo presión, no es capaz. Eh,
0: bueno, Simpson había dejado... Una carta eh, estaba dirigida, cito, a quien corresponda y tenía todas las car características de una carta de suicidio. Es una carta un poquito larga, eh, bueno, no larga, pero tiene una parte antes de lo que yo Muy puse. Muy aburrida. No, no sé si aburrida, pero bueno, yo puse lo último que decía la carta. Les voy a leer, decía, no sientas pena por mí, he tenido una gran vida, grandes amigos. Por favor, piensen en el verdadero OJ y no en esta persona perdida. Gracias por hacer mi vida especial. Espero haber ayudado a la tuya. Paz y amor, OJ. Alrededor de las 6.20, un automovilista del condado de Orange vio a Simpson montado en, eh, bueno, arriba del bronco blanco de su amigo AC Collings y avisó a la policía. Para que tengan una idea, OJ no iba manejando la camioneta, sino que su amigo lo ayudó como a escapar, entonces... El amigo iba manejando la camioneta y OJ iba como de copiloto en la camioneta.
1: Ahí nos avisan, guardan, graban la televisión el día que aparezcan las observadoras escapando en un
0: centro azul. Por favor. Eh, y ah bueno, el, ese señor avisó a la policía y pronto una docena de coches de policía, helicópteros de noticias y algunos curiosos del público le siguieron en la persecución de la camioneta Bronco. La persecución a cámara lenta terminaría finalmente con la detención de Simpson en su propia entrada. Y tras la detención, la policía descubrió en el vehículo de Collins $8,750 dólares en efectivo. Un Una borba y un bigote falsos, una pistola cargada y un pasaporte. <risa> dime... Uh, dime que Todo eres inocente se ve sospechoso.
1: después de que te encuentran eso.
0: Y, eh... Por cierto, pueden buscar las imágenes, si les da curiosidad, hay imágenes de cómo va la bronco así en la carretera y como 15 patrullas atrás así persiguiéndolos. También hay una imagen que creo que es muy icónica de una persona que está saludando a la bronco mientras va pasando en la carretera. Entonces sí, fue algo muy muy icónico y bueno, lo sigue siendo. A lo mejor para nosotros aquí la banda mexicana, ¿no? Pero como que en, en Estados Unidos es así como de que, oh, OJ. Oh, Aparte porque pues era una super figura pública. Bueno, finalmente lo arrestaron. Si no me equivoco, lo arrestan eh, en 22 de enero o algo así. No me acuerdo, perdón, el menos lo puse aquí en mi guión. Pero bueno, lo arrestan. Y el juicio comienza el 24 de enero de 1995 con Lance Ito como juez presidente. La oficina del fiscal del Distrito de Los Ángeles dirigida por Marcia Clark y Christopher Darden hizo hincapié en la violencia doméstica que se había producido antes y después del divorcio de los Simpson en el 92 como motivo de los asesinatos. Eh, bueno, no, es que hay mucha información acerca de este caso, eh, del juicio, es un juicio como que se ha analizado muchísimas veces de lo que pasó, de lo que pudo haber pasado y de lo que no pasó y bueno, principalmente eh, la fiscalía sabía que tenía un caso súper mediático y que podían eh, ganarlo, pero nada le salió bien de verdad, nada de lo que hizo la fiscalía en mi opinión bueno, no nada, pero muchas cosas de las que hizo la fiscalía como que nada le salía bien, de verdad eh, lo primero que pasó como ustedes sabrán, se escoge un jurado y el jurado tiene que ser imparcial eh, y bueno lo principal es que sea imparcial que no vaya a generar un, como un juicio ¿se llama juicio de razón?
1: no estoy segura
0: bueno, que no vaya a generar como una opinión de que, ah, yo creo que oye es culpable, entonces ya, me quedé con esa idea siempre y no voy a escuchar lo que me digan, o sea, tiene que ser muy imparcial, imagínense toda la gente conocía este caso lo difícil que fue encontrar un jurado Aparte de todo, estaba leyendo, no entiendo mucho sobre leyes y menos las gringas, pero estaba leyendo que eh, el hecho de que la, la fiscalía no persiguió o no quería una pena de muerte y es, es muy curioso porque la pena de muerte, cuando estás en un, bueno, cuando en un juicio, se busca la pena de muerte como condena final, eh, es más fácil que condenen a la persona. Entonces, eh, como no se buscó esa esa pena de muerte para este juicio, eh, las personas que entraron al jurado que estaban, digamos, a favor o más bien en contra de la pena de muerte, eh, hay una probabilidad más grande que absuelvan al, al implicado en el crimen. Entonces, ay, ah, aparte de todo esto, como eran los años noventas y eran Los Ángeles, acababa de suceder un... Un incidente muy terrible con una con un hombre negro que la policía golpeó. Y bueno, horrible así como lo que pasó con este señor, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Floyd. Con, ajá, con George Floyd, algo parecido. Eh, Siento
1: que sí me acuerdo del señor, es porque tiene un nombre como hispano. O sea, era sí, negro, pero su como... nombre era como tipo Alejandro, una sí. cosa así. No, no me puedo acordar. Eh... Y es gravísimo, oigan, también eso sí. es icónico de la historia de los noventas.
0: Y bueno, como acaba de pasar esto, OJ era... Ya les dije que es un jugador negro. Tal vez ustedes estén pensando que es un hombre blanco, pero era es, es un hombre negro. Entonces, a lo que quiero llegar es que eh, lo que se buscaba en el jurado es que fuera un jurado muy diverso, que fuera casi casi mitad y mitad de que eh, o, mujeres y hombres blancos y mujeres y hombres negros. Entonces, se buscó eso para que... Eh, se esperaba que la gente... O sea, que, que, que siendo el jurado tan diverso, la gente pudiera decir como de que no, esto es algo súper imparcial, no es porque sea negro, sino porque es culpable. Entonces, eh, falló en todo. Todas las cosas... Eh, hay, hay un análisis que leí muy bueno de todas las cosas que fallaron en el jurado. Incluso el hecho de, de admitir menos mujeres y menos mujeres negras y menos negros fue lo que llevó... Que el jurado al final dijera como, no, pobrecito, no fue culpable. Pero bueno, ya después de mi explicación jurídica. Eh, ah, ¿qué ibas a decir? Que
1: solamente quiero aclarar desde un inicio. Que a mí, se, o sea, si, o sea, yo entiendo. Ustedes saben, no sé bueno, si sí, sí sepan, pero yo tengo un llavero que Salma me hizo hace unos meses de All cops Are Bad. Y probablemente se imaginan que si me quejo mucho de la policía y así, de la brutalidad y ese, esa creencia de que son superiores solamente porque tienen un uniforme, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo apoyo totalmente, ¿no? Si dicen, si hablan de la brutalidad policial y, y que son cosas que no solamente la gente negra vive, ¿no? O sea, también en México lo vemos, la gente pobre, las mujeres. Yo sé una amiga a la que arrestaron horrible, o sea... Entonces estoy como muy a favor de eso, pero sí creo que O.J. se colgó de, de decir es que soy negro, esto es un tema racial y yo, o sea, probablemente sí estaba influenciado por una cuestión racial, pero no creo que haya sido completamente el caso y yo creo que con buena razón estaban sospechando de él, no meramente porque fuera negro.
0: Más adelante voy a hablar de eso, pero... Eh, sí, o sea, el ambiente que se vivía en Los Ángeles después de este asesinato... Bueno, creo que fue golpeado y el, el, este señor sobrevivió. Fue golpeado por cuatro policías y se grabó... O sea, unas cámaras de seguridad pudieron grabarlo. Y hubo protestas terribles. Había mucha tensión. A lo que voy es que había mucha tensión racial. O sea, este tema de, del racismo y todo eso estaba así como a flor de piel. Entonces... O.J. y los abogados aprovecharon muchísimo este tema para decir que era un tema racial. Bueno, eh, y también quiero agregar, bueno, más adelante lo voy a decir. Los abogados que representaban a Simpson, conocidos como el Dream Team, que, o sea, este nombre se les dio por parte de la prensa, eran abogados sumamente calificados, sumamente populares, eh, muy, muy, eh, ¿cómo poder decirlo? O sea, top, así, top abogados. Incluían a F. Lee, Bailey, Robert Blasier, Sean eh, Chapman, Holly, Robert Shapiro y Alan Deschroids. De no sé por qué aquí en <ríe> mis nombres no aparece eh, eh, este señor Kardashian. ¿Y otra vuelta? Eh, no. Según yo es Robert Shapiro, ¿no? ¿Era? Antes sí, de... No. Bueno, el papá de las Kardashian, si ustedes no lo saben, eh, fue un abogado muy exitoso y estuvo... Era muy amigo de O.J. Simpson. Robert Kardashian, pero ¿a poco Robert se fue abogado? Kardashian. Sí, era abogado, solamente que no ejercía en ese momento. Pero mejor, como era muy parece. amigo de Simpson, a lo mejor fue quien estuvo también ahí en el Dream Team. Y de hecho, eh, Robert Kardashian dejó de ser amigo de O.J. Porque él dudó mucho de la inocencia de O.J. Entonces, ojo ahí. Eh, y bueno, después Johnny con... Run, creo que se dice así, se convirtió más tarde en el abogado principal del equipo de defensa. La defensa de Simpson se bajó en gran medida en las pruebas, en que las pruebas se habían manejado mal y que muchos de los miembros del Departamento de Policía de Los Ángeles eran racistas. En particular, Mark Foreman, un detective que supuestamente encontró un guante de cuero ensangrentado en la casa de Simpson. Foreman fue la primera persona en entrar en la escena del crimen y encontró un guante manchado de sangre, un gorro de punto... Y una huella de zapato ensangrentada en la casa de Nicole. Eh, este guante... O sea, son dos guantes. Uno de ellos se encontró en la casa de Nicole. Y otro se encontró en la casa de OJ. Hay mucha gente que piensa que el que, que, el que se encontró en la casa de OJ fue plantado por la policía. Personalmente, no siento que haya sido así. Pero bueno. Eh, Yo es... creo que a
1: los dos, los dos lados tuvieron sí, puntos o sea, en los contra, ¿no? Tuvieron, exacto. O sea, OJ siendo súper sospechoso y la policía de Los Ángeles teniendo sí. un chingo de, de raza nazi, casi. Eh, iba a decir otra cosa. Fíjate que después de que vi, o sea, que después de que vi la serie, me empecé a dar cuenta de que en la cultura popular hay muchas referencias al chiste del guante. Y justo, como creo que una semana después vi Workaholics, si alguien se acuerda de esa serie, a mí me gustaba mucho, pero estaba muy estúpida. Creo que la pasaban en MTV, no me acuerdo si en MTV o en Comedy Central. Y hay un episodio en el que están... Se supone que los guantes los compra en Bloomingdale's. Y creo que sí, la, la, la tienda sigue existiendo en Estados Unidos, no estoy muy segura. Uh -huh. Pero los compra en Bloomingdale's. Y se supone que estos güeyes de Workaholics están en Bloomingdale's. No sé qué están buscando. Y uno de ellos se gira y dice... Oigan, ese es OJ. Y otro dice... Oigan, creo que está comprando guantes. Y el tercero dice como... ¡Corran! Y se salen los tres corriendo de la tienda. Entonces... Sí, hay, hay muchos chistes al respecto.
0: Sí, más adelante vamos a hablar más de los guantes, que fueron una, una evidencia fundamental. Eh, bueno, estaba hablando de los zapatos, de los guantes y del gorro. Estos zapatos... Eh, bueno, obviamente no se encontró el zapato, sino la, la huella ensangrentada. Pero estos zapatos eh, de la huella junto con el arma homicida nunca han sido encontrados, incluso... Existen fotos en donde se ve a O.J. usando los zapatos que concuerdan con los de la en el crimen. Y se supone que usaba la misma talla, etc, etc, entonces sí. El equipo de defensa argumentó que el guante no podía ser de Simpson porque parecía demasiado pequeño para su mano cuando se lo probó en la sala. Más adelante voy a hablar de eso. Además del guante, la defensa afirmó que la policía había colocado otras pruebas importantes para inculpar a Simpson durante el juicio que duró más de ocho meses declararon unos 150 testigos, aunque Simpson nunca subió al estrado. Este señor, Mark Foreman que es una desgracia, eh, en el juicio, en el departamento de policía, o sea, todo, todo, todo le salió mal a este señor. Bueno, no le salió mal, o sea, lo hizo mal porque era malo. Eh, Mark Foreman fue el primero en llegar a la escena del crimen y era un policía que, les digo, recogió toda la evidencia. Pero este señor tenía historial de haber usado eh, lenguaje racista contra personas eh, negras y además de eso se descubrió que en uno de los informes que él hizo de O.J. Simpson usó la palabra esta despectiva con N, no la voy a decir pero seguramente se imaginan cuál es, que es una palabra muy despectiva y sumamente racista para la comunidad negra entonces eh... Cuando subió al estrado y le preguntaron de todas estas acusaciones que tenía de racismo, pues él se defendió con, según yo, es la quinta, eh, quinta enmienda. Sí. Que te hace ver muchísimo más culpable que la quinta enmienda es que tienes este derecho de no declarar. O sea, este derecho de guardar silencio y... Bueno, solo según yo, solo existe en Estados Unidos, entonces... Eh... Es algo que te hace ver muy culpable porque estás diciendo... El que calla otorga. Entonces estás diciendo que pues no vas a hablar porque hay algo malo detrás de eso. Entonces Mark Fergman fue así como lo que necesitaba justamente el Dream Team para decir que el departamento de policía había actuado mal. Lo cual estoy de acuerdo. De lo que no estoy de acuerdo es que haya hecho... O sea, haya plantado de evidencia o haya haya puesto sangre en la casa de OJ o eso, se me hace algo como fíjate que,
1: no. que o sea, no, no sé, de, de OJ, no sé, yo creo que no le plantaron nada, pero fíjate que, ahorita que dijiste plantar evidencia, me acordé que hace una semana vi un video de dos puercos que están arrestando a un muchacho negro, y se ve justo el momento, lo bajan del coche, y se ve justo el momento en el que uno de los puercos saca una bolsita así como de su bolsillito y la mete en la cajuela, así dos segundos y alguien que iba pasando por ahí está grabando el arresto y dije como no mames.
0: sale eh, Bueno, les voy a resumir. Les estoy resumiendo mucho el caso. Los puntos más importantes, obviamente existieron muchísimos testigos. Eh, uno de los testigos que no puse aquí, pero me parece importante decir, es la hermana de Nicole. Eh, la hermana de Nicole testificó justo esto que decía Marcia Clark, que OJ era, una, era un, un esposo violento y que muchas ocasiones llamaron, o sea, Nicole llamó al 911 para reportar como... Eh, no sé exactamente como de que si esto estaba siendo violento con ella, o estaba siendo violento como en general. Eh, no es que ponga en duda como a Nicole, simplemente no sé qué situaciones existían, pero eh, creo que incluso tuvieron eh, de testigo a una operadora que de declaró que Nicole llamó en una ocasión como para decir como de que oigan este pueden mandar una patrulla es que mi esposo eh, no sé está siendo violento tengo miedo etc etc entonces esto de que OJ era una persona violenta es algo cierto Iris non eh, Kalisi? sí y uno de los testigos eh, que para mí y siento que para muchas personas fue clave fue el conductor de la limusina Alan Park que justo demostró ser uno de los testigos más eficaces de la acusación Park declaró que Llegó a la casa de Simpson en Brookingham a las 10.25 para recoger a O.J. para su vuelo programado a Chicago. Dijo que llamó al timbre repetidamente, pero no recibió respuesta. Poco después de las 11, según Park, una figura sombría, negra, alta, de unos 90 kilos y con ropa oscura, subió por el camino de entrada y entró en la casa. Unos minutos después, Simpson salió y le dijo a Park que se había quedado dor dormido. Park declaró que al entrar a la limusina... Llevaba una pequeña bolsa negra que la fiscalía esperaba que el jurado concluyera que contenía el arma del crimen. Y eh, Park declaró que Simpson no le permitió tocar la bolsa. La bolsa no se ha vuelto a ver desde entonces. Y un policía del aeropuerto de Los Ángeles declaró que vio a Simpson cerca de un contenedor de basura.
1: ¿Cómo es posible que si un policía dijo como, oigan, yo he visto a fulano que es sospechoso de un crimen... Cerca de un contenedor de basura. Y nadie dijo como... Oye, ¿y si revisamos el contenedor de basura?
0: De verdad, todo le salió mal. Déjalo ir. Eh, y bueno, pues ya. Nunca se encontraba el arma. Nunca se encontraron los zapatos. O sea, todo mal. Vamos bien hasta No, aquí.
1: pues Oye iba como siete pasos adelante de la pues policía. Sí.
0: aparte tenía de que como cinco abogados. O sea, imagínense ustedes. Cuatro o cinco abogados que eran expertos en esto. Que... Eh, tenían despachos muy exitosos, o sea, estaban 10 pasos adelante de la fiscalía, o sea, la fiscalía no les podía seguir el paso. La Oigan, verdad. a la, a
1: la Marsha Clay, Clark. Clark, no sé por qué se me acuerdo, su, su apellido, a la Marsha Clark también le tiraban un chingo de hate, nomás porque era morra y era la fiscal, era así de que, es una perra, eh, abandona a sus hijos, eh, se, se peina de esta forma y así, entonces... A la marcha, donde quiera que esté, yo le mando todo mi amor por tratar de moverse en esos círculos en los noventas.
0: Las pruebas eran técnicas circunstanciales y se referían sobre todo a los resultados de los análisis de sangre, cabello, fibras y huellas de la en del crimen. Hay que recordar, bueno, justamente este caso fue el primer caso en el que se utilizó o se trató de utilizar el ADN para identificar... Eh, pues sí, las pruebas o el ADN de las pruebas. Y obviamente la gente no entendía en los 90s o en este tiempo que cómo funcionaba el ADN. O sea, si era algo bueno, si era algo malo. Entonces, bueno, el testimonio más convincente se refería a dos pruebas RFLP. Las leí, leí de qué trataban. No me pregunten, porque no entendí mucho. Pero se supone que estas pruebas eran muy populares en los años 80s y 90s. Que ahora ya no se usan. Pero eh, se supone, lo que entendí es que en la... Estas pruebas lo que hacían es que en la sangre buscaban eh, enzimas que coincidieran... O sea, que tuvieran como mismas secuencias de ADN. O sea, sí, si, como comparar la sangre de entre Vania y Mía, ¿no? Y decir como, ah, sí se parece a la sangre porque... son hermanas ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Creo que sí. O decir como, ah, mi... <risa> y luego mi, me preguntas a mí. Mi sangre estaba, no sé, en el escritorio de Bania. Eh... ¿Cuánto de ese ADN puede ser mío? ¿Y cuánto de ese ADN puede ser de no sé cuántos millones de personas más? Entonces, se reducen las posibilidades para que sea mío. No sé si me expliqué. Pero bueno, algo así. Era una prueba sangre-ADN. No sé. Busquenla <ríe> busquen en Wikipedia. Bueno, la primera de esas pruebas indicaba que la sangre encontrada en la zona del crimen solo podía proceder de una de los 170 millones de fuentes de sangre y que O.J. Simpson se ajustaba al perfil. La segunda procedía de que la sangre encontrada en dos calcetines negros, calcetines negros, perdón, a los pies del dormitorio de O.J. ¡Ay, empezó a llover bien fuerte! Eh, bueno, la segunda de estas pruebas procedía de esos calcetines y según el testimonio de la Fiscalía, solo uno de 6.800 de millones de fuentes de sangre coincidía con la muestra. Nicole Brown Simpson podría ser la única persona en el mundo cuya sangre considera con la encontrada en los calcetines. En el interrogatorio de los expertos en ADN de la acusación, la defensa no tuvo más remedio que empezar a desarrollar la teoría de que o bien las muestras de sangre estaban contaminadas o bien fueron colocadas por agentes de policía corruptos. O sea, estas pruebas que la fiscalía eh, sacó eh, eran muy convincentes, pero la defensa tuvo que jugar el papel de que, no, 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 es que la policía sacó sangre de la escena del crimen, la llevó hasta la casa de OJ Simpson, puso el calcetín, le puso la sangre, o sea, mmm, yo no creo, sí creo que la policía eh, fuera racista, y sí creo que la policía no hizo bien su trabajo pero no creo que la policía haya dicho como, vamos a inculpar a Oye? y yo sí, claro, vamos a sacar sangre Aparte, de aquí.
1: Es como, perdón que te interrumpa, pero lo tengo que decir rápido. No pueden hacer bien la investigación primaria, pero sí pueden montar eh, una escena. Bueno, ya cuando lo dije en voz alta tiene sentido, ¿no? Son los puercos. Pero es lo mismo que el chiste de tu gobierno no te puede reparar un bache que tiene 10 años en tu calle, pero crees que te va a poner un chip más o menos por ahí va la historia.
0: Sí. Yo no creo... Es que... No, no, no creo. Las casas de O.J. y de Nicole... Estaban relativamente cerca. No estaban así de que a una calle. Estaban como a cinco calles tal vez. Y... Oh, bueno, no, no sé. Creo que estaban más lejos. Bueno, el punto es que estaban relativamente cerca. El hecho de mover la sangre como de la casa de Nicole... A la casa de O.J. se me hace algo como... Muy lógico, entonces... No lo sé. Bueno, el fiscal Christopher Darden seguro de que los guantes ensangrentados aquí viene el, The phrase. Ajá. Lo que el, mucha gente piensa que lo finalmente lo absolvió. O sea, que... A, absolvió. Bueno, sí. que lo liberó. Eh, esto es como la prueba así que le salió mal a, a la fiscalía. La fiscalía dijo sí, que se prueben los guantes. Entonces ahí va. El fiscal Christopher Darden seguro de que los guantes ensangretados pertenecían a Simpson decidió hacer una dramática demo demostración en la sala. Le pediría a Simpson, a la vista del jurado, que se aprobara los guantes que llevaba el asesino de Nicole. El juez Ito pidió a un alguacil que acompañara a Simpson a una posición cercana al estrado del jurado. Darden le indicó a Simpson, pónganselos. Simpson pareció forcejar con los guantes y luego dijo, no me quedan bien, ¿ves? No encajan. Más tarde se descubriría que había buenas razones para que no le quedaran bien, pues los guantes podrían haber encogido por la sangre y aparecían eh, fotos que mostrarían a Simpson con guantes mal ajustados. Más tarde, Corcoran, que era el abogado de Simpson, diría la memorable frase, If the class, don't fit, you must No, dice, if it does, don't fit, you must acquit. O sea, si no encaja, hay que absolver. Gracias por robarte mi frase. Eh, o sea, rimaba. Entonces al abogado se le ocurrió decir esto, entonces si los guantes no encajan, pues hay que absolver. Y... Pero aparte
1: estaba leyendo, hace unos años, justo cuando terminamos de ver la serie, me puse a platicar de eso con una amiga y estaba leyendo que mucha gente cree que los guantes estuvieron congelando y descongelando, criogenizando, este antes del juicio, como para sacarlos de evidencia y luego regresarlos a, a, a guardar y así. Y que en ese proceso de congelar y descongelar, la piel se pudo haber achicado y que por eso podrían no haberle encajado los guantes al oye
0: Además de esto, oye se probó los guantes, como eran evidencia, se probó los guantes con un eh, guante de látex debajo. Entonces, pudo haber sido que o sea, eran de piel. Entonces, imagínense meterse un guante a la mano de piel con un guante de látex debajo. Es muy difícil. Entonces, eh, no quedaron... No le quedaron bien, pero yo opino que sí le hubieran quedado bien, solamente que sí. estaba como... <risa> bueno. El 2 de octubre del 95, después de ocho meses de que el jurado se hartó y de muchísimos muchísimos testimonios que, disculpen ustedes, no les pude poner todos, pero les puse los más importantes... El jurado comenzó a deliberar y llegó a un veredicto en menos de cuatro horas. Sin embargo, Ito retrasó el anuncio hasta el día siguiente. El 3 de octubre, Simpson fue declarado no culpable de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. Tras el veredicto, las encuestas de opinión pública siguieron dividiéndose en líneas raciales. Eh, bueno, entonces no lo declararon culpable, pero resulta que como creo que tres o cuatro meses después... Eh, hagan de cuenta que en los ángeles hay distintos lugares en donde pueden hacer un juicio y ellos decidieron hacerlo en el centro de los ángeles lo cual también fue un error porque en el eh, no recuerdo cuál es la razón pero bueno es más difícil como que juzguen o sea es más difícil que juzguen a alguien o que encarcelen a alguien en el lugar donde no sucedió el crimen entonces, ellos debieron haberlo hecho en Santa Mónica, que era más cerca del lugar donde se, se cometió el crimen. Y cuatro meses después se hizo un juicio... Creo que se llama juicio civil o algo así, no recuerdo. Que no es con jurados... Bueno, es un jurado, pero se revisan todas las pruebas. No es como... Eh, no es como el juicio... Oral. Oral, exacto. Sino que se revisan todas las pruebas. Entonces, en este juicio que se hizo en Santa Mónica, que fue obviamente menos mediático porque pues ya no había que cubrir eh, O.J. sí subió al estrado y pues dijo su testimonio y la verdad es que le fue muy mal, entonces en este juicio de en Santa Mónica que no es como el juicio oral normal, este se le declaró culpable y no se le encarceló, sino que se le obligó a pagar una multa de, creo que de no sé cuántos millones de dólares hacia la familia de Nicole y de Ronald y, pues, tristemente, la multa se pagó así como de que un cuarto de la multa, o sea, no se pagó todo el dinero. Que claramente no les va a devolver a su familiar el dinero, pero sí es como una mmm, reposición, por así decirlo, de todo el tiempo que perdieron en yo el juicio. Digo, yo digo que incluso por los gastos funerarios. Exacto. Y después de esto, de que no pagara... OJ se movió, bueno, se mudó a Miami y a lo que entendí, lo que estuve leyendo es que en Miami no sé, es de los pocos lugares en Estados Unidos donde no se obliga a pagar como esas fianzas que ponen en los juicios, entonces, muy bien OJ. Eh, y bueno, si quieren saber qué pasó con OJ, pues vivió feliz, bueno, no feliz, pero eh, normal, hasta el 2007, <risa> donde cometió <risa> por... Un asalto eh, a mano armada, creo que a un lugar de apuestas o algo así, no recuerdo. Era un hotel, ¿no? Ajá. Según, según yo se había volado no, algo o algo así. un hotel, no sabía que había sido a mano sí. armada. entonces tenía un arma, entonces creo que le apuntó a alguien con el arma cuando lo quisieron detener. Lo arrestaron y le dieron 30 años de prisión, pero cumplió solamente 9, porque creo que cumplió 3 de... O sea, creo que lo, lo, lo enjuiciaron por dos cargos, algo así. Entonces cumplió tres del primer cargo y luego hizo los otros y salió libre eh, gracias a, a buen comportamiento. Y entonces, pues sí pasó un tiempo en prisión, pero fue por otra cosa. este Y ya, pues sigue viviendo a, ahí en Las Vegas con sus hijos. Y bueno, después de esto, les quiero decir algunos puntos de misterios. No, no sé si misterios, pero de cosas como que nunca se investigaron o que... Encontré muy interesantes eh, Bueno, la primera es que se dice Que en la noche de los asesinatos Se vio una huella dactilar ensangrentada En la puerta de la casa de Nicole La descubrió el detective principal Mark Furman Que más tarde Como ya les dije, se autoincriminó En el juicio de Simpson Al mentir sobre el uso de, unos, de un insulto racial Quien la documentó en sus notas Del lugar de los hechos sin embargo, no se tomó ninguna medida para asegurar la huella dactilar y más tarde fue retirada y tirada accidentalmente por un cerrajero
1: Bien hecho. que
0: asumió que la policía se había ocupado de ella.
1: Algo que le pasaría a Vania. Sí. Como cuando tiré la pierna de abajo de mi <risa>
0: <risa> Deplorable. Eh, la siguiente es que eh, el detective Brad Roberts fue uno de los primeros policías en llegar al lugar de los hechos, pero nunca fue llamado a declarar. Foreman ha sugerido desde entonces que esto se debe a que no quería poner de manifiesto el eficiente procedimiento policial que había tenido lugar la noche del crimen. Los dos agentes habían afirmado haber encontrado todas las pruebas, pero se rumoreaba que se habían omitido elementos clave. O sea, Brett Roberts, que fue así como... En muchísimas partes he visto que este señor debió haber estado en el juicio, que lo debieron haber interrogado, pero nunca se le requirió. Entonces, muy bien. Eh, y finalmente lo de los guantes que les digo que fue algo muy icónico y que finalmente fue lo que lo absolvió eh, esto se relaciona, bueno se rumorea que un mes antes de ser juzgado por el asesinato de su ex esposa Simpson dejó de tomar la medicación antiinflamatoria que utilizaba para tratar su artritis él estaba enfermito entonces tenía artritis estaba malito, estaba malito y desde entonces se ha afirmado que esto hizo que se le hincharan las manos por lo que no podía ponerse los guantes y eh, también hay gente que dice que, ay, es que tenía es ¿cómo iba a matar a su esposa? si sí, no podía. Pero pues no manches, o sea, el... oye, Simpson es un hombre gigante y la Nicole era una mujer, pues, pequeñita y delgada. Menudita. O sea, ¿Sabes menudita. qué me gusta
1: cuando los adultos... Yo soy un Yo adulto. digo menudita. Oh, please, God, no. Me gusta cuando las personas dicen menudita. No, muchacha menudita.
0: Ya voy a acabar, ya voy a acabar. Disculpen ustedes que está tan largo este episodio. Pero está
1: interesante. Está ¿no? interesante. ¿les gustó? ¿no?
0: <risa> Finalmente, pues, eh, si OJ no mató a Nicole y a. Eh, ¿Cómo se llama? Ronald, Ronald, Ronald. ¿Quién fue? Bueno, pues, lamento decirles que no hay sospechosos.
1: Más que OJ.
0: Más que OJ. Eh, y como nunca se persiguió la idea de que fuera alguien más, eh, pues no hay otros sospechosos. Entonces, pues el primer sospechoso es OJ Simpson. Les voy a repetir lo que pasó. Eh, tengo otros dos... Bueno, otro sospechoso. Pero primero les voy a decir que la fiscalía argumentó que OJ tuvo suficiente tiempo para cometer, para cometer el asesinato, limpiarse y volver a casa a las 11 de la noche. si el asesinato ocurrió aproximadamente a las 10-15 de la noche, que es lo que se piensa. Además, el ADN de OJ coincidía con todas las pruebas principales encontradas en la escena del crimen, es decir, el guante, el gorro de punto y la huella del zapato. Los forenses confirmaron que la sangre de Nicole, de OJ y de Goldman estaban en el par de guantes encontrados en la escena del crimen y en la casa de OJ. Ambos guantes tenían sangre y coincidían con el ADN de OJ. Eh, Simpson también tenía un, curte, un, curte, un corte en el dedo. Y el laboratorio de cabellos y fibras del FBI confirmó que el cabello encontrado en el gorro de punto era de OJ. Lo que se tiene sangreado a Nicole fue encontrado en la casa de este señor. Ya dije muchos de OJ. De de y el zapato de Simpson coincidió con la huella del zapato en la escena del crimen. O sea, todo. Ah, y finalmente. O.J. había comprado un cuchillo que era algo similar al que usó en el asesinato.
1: Tenían así como los, en los programas de Investigation Discovery, así, tipo, la señora que sale comprando, que era una grabación de Walmart, que sale comprando de que una cuerda de gasolina y no sé qué cosa,
0: y dice, ah, oh, soy inocente. Los señores que compran una maleta de que gasolina, un cuchillo, una sierra, y dicen, yo no sé nada. Así estaba el O.J. Bueno... Y el segundo, hay un sospechoso que es un asesino en serie que dijo, ay, yo mato a Nicole, pero okay. resulta que, que, too far -fetched. Resulta que en, en el tiempo que eh, Nicole fue asesinada, este esta señora estaba en la cárcel, entonces fue como, sí, 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 lo quito. Ya, ya, ya.
1: Me dan mucha risa las personas y, y sobre todo los asesinos que se quieren adjudicar muertes. Es así como, por güey, no eres Freddy Krueger para tener un conteo de muertes en el canal, Yo te lo resumo así nomás.
0: Deplorable. Bueno, y el otro sospechoso eh, es Joseph Simpson. Bill Deere, un detective privado, sostenía que O.J. era inocente. Creía que su hijo Joseph Sim Simpson había cometido el asesinato. Presentó un registro del historial policial y clínico de Jason que sugería que tenía un trastorno de ira intermitente.
1: Oye, pensé que Joseph Simpson era hermano de OJ. ¿Solamente no. tiene el mismo apellido? ¿Homero Simpson no es hermano
0: de OJ? Para aquí. Eh, este señor, bueno, este chavo, bueno, este señor, atacó a su antiguo jefe con una navaja y sus exnovias confirmaron su carácter violento. Las pruebas de Deer indicaban que Jason tenía el mismo gorro de punto que se encontró en la escena del crimen. Dijo que el extraño comportamiento de O.J. después de la escena del crimen... Bueno, de que se le, se le arrestó y todo lo que pasó... Se debía a que estaba protegiendo a su hijo. Sin embargo, su caso fue desestimado por considerarlo totalmente circunstancial. Ya acabé. Si me preguntan a mí... Ah, bueno, ¿qué vas a decir?
1: Joseph ya era hijo del matrimonio con Nicole...
0: No, de... ¿Del primer matrimonio? Sí, de su primer matrimonio.
1: Igual no me hace sentido
0: que... No, a mí tampoco.
1: O sea, así como... Muy... Este, muy tipo Edipo, acercándose a Edipo, igual no me
0: hace sentido. Este, esa teoría sí es un poquito reconocida, si lo quieren ver así. Eh, yo no creo que sea verdad. Si me preguntan a mí, yo creo que O.J. Simpson... Asesinó a Nicole y a. Gold, a este, se me olvida su nombre. Ronald. Ronald. McDonald. Ronald. McDonald. A Ronald. Eh, simplemente lo que pasó fue que la policía de Los Ángeles hizo muchos errores y eso ayudó muchísimo a OJ para que finalmente eh, no lo declararan culpable. Mm, no sé. Eh, Creo que ese caso es muy icónico y hay muchas cosas más que leer. No les puse, no puse aquí todo, todo el resumen del juicio y todo lo que pasó porque no habríamos terminado. Pero si de verdad les interesa ver este caso, insisto, vean este, este programa, esta serie de crímenes americanos, eh, The People vs. OJ, es muy bueno y está lleno de todos los detalles que, o sea, todo, todo, todo lo que sucedió en el caso está en la serie por eso se ganó su Emmy, entonces... Y ya que eh, están
1: en eso, de una vez chequen el de...
0: El de Versace. Versace. También el de Versace es muy bueno. Estas series de Crímenes Americanos son libros y están escritos por, creo que por periodistas y por gente cercana a los casos, entonces hay muchos libros de Crímenes Americanos y uno de ellos es el de O.J., el de Jenny Versace, el del Huracán Katrina.
1: La verdad no me acuerdo cuáles son los otros son que Son muchos
0: hay. libros, pero... Bueno, nunca las he leído, ¿verdad? Pero o sé sea, de su existencia, me imagino que están buenos. Y bueno, yo, yo sí siento personalmente que OJ la asesinó. Simplemente que no pudieron encontrar suficiente evidencia. Además que marearon muchísimo al jurado con toda la información que... O sea, creo que la fiscalía lo que quiso hacer fue como ¡Vean toda la información que tenemos! ¡Vean! ¡Está aquí! Pero el jurado estaba tan cansado, de verdad, de existir que ya no puso atención de nada, y aparte, ¿cómo podían competir con los abogados de, de O.J. Simpson, que eran tan buenos, que tenían tantas buenas estra estrategias? O sea, todo, todo apuntaba desde el principio a favor de O.J., y más por, o sea aprovecharon tanto este contexto de, de ¿El tema racial? del tema racial y de que... La policía... O sea, bueno, en eso sí estoy de acuerdo. La policía es mala, pero aprovecharon todo esto para que al final pudiera jugar a su favor. Creo que por eso es un, es un caso como tan interesante porque todo lo que hicieron tuvo como una repercusión al final y fue hacia OJ. La fiscalía de verdad no tenía oportunidad. Por más que quiso luchar y salir a flote con sus testimonios y con la evidencia, no lo pudo hacer. Entonces... Yo, te,
1: yo tengo tres cosas que quiero agregar. Uh, una es que estaba leyendo que Darden, el que casi casi que echó su carrera al caño por obligar a Oye a que se probara el guante. Ah, sí. Salió en un podcast por ahí del 2016 y estuvo hablando de, del tema, ¿no? Incluso digo, o sea, hizo el chiste de que lleva años viviendo como por un tipo de trauma por lo que pasó. Este, y que no se acuerda mucho. Pero durante el podcast menciona que... O sea, el podcast, no sé, imagínense que se grabó el 15 de septiembre de 2016. Para ese momento, él dice... Hace dos semanas recibí una llamada... Es más, aquí lo tengo. Eh, recibí una llamada no hace, no hace más de una semana de una mujer que me dijo que la noche del asesinato ella vio a O.J. Simpson en Bundy y que caminó a... Eh, Enfrente de, de, del, del auto. O sea, como que cruzó hacia su auto. Enfrente de ella. Y que ella estaba cerca de la casa de Nicole. Y lo vio. O sea, lo vio. Lo reconoció como O.J. Simpson. Y siguió como en su pedo. Eh, y cuando el, el juicio comenzó. Eh, decidió simplemente no envolver, eh, eh, involucrarse. Entonces. O sea, si sí hay banda. Si sí hay banda que sabe que fue O.J. Y, y Darden estaba seguro... De eso en ese momento y eso seguro de eso hoy en día. Eh, hay incluso documentales de exjurados que mencionan que algunos sí se arrepienten de haber votado por él como inocente porque después ya como que pudieron ver como The Big Picture y darse cuenta de que tal vez no era tan inocente.
0: Insisto, hasta o Robert Kardashian que era su amigo, o sea, su amigo así de la universidad. Dudó de él, o sea, en el juicio de él decía, como, ¿saben que esto no me está yendo bien? No me convence.
1: Y mi siguiente chisme involucra a Robert Kardashian porque ah, dicen que anda... UJ que, que es el papá de la más chiquita de las Kardashian, ¿cómo se llama? Chloe. ¿Qué veo? Bueno, no sé. la más joven de las, de las que todavía son Kardashian, no de las Jenner. Este, dicen que es papá de una de ellas. Y eh, tenía otra cosa que iba a decir, pero... ...involucraba la serie... ...pero ya no me puedo acordar qué era... ...ah, no... ...sí, es que en la serie hay muchísimos datos... ...ah, ya me acordé, ya me acordé... ...este... ...si ¿sí han escuchado... ...si ¿sí han escuchado... ...este... ...el disco de 444 de Jay-Z... ...tiene una canción que es... ...The Trial of OJ... ...¿cómo se llama la de... ...la canción de OJ? ...bueno, tiene una en la que habla... ...sobre ser negro... Eh, las dificultades de serlo, todo esto, ¿no? Y justo menciona una frase que dice I'm not black, I'm OJ. Y aparentemente, eh, y también se habla mucho en la serie de eso, de que OJ se juntaba con un chingo de gente blanca y no era como tal una aspiración a ser blanco, pero sí se había desligado mucho de... Pues no sé si de su cultura, de su etnia, no sé. Pero ese no soy negro, soy OJ era como una manera extraña de decir no soy negro. Y es como si yo dijera no soy mexicana, soy vania. No tiene ningún sentido, o sea, soy vania y además soy mexicano. O sea, no, una cosa no cancela la otra. Este... Pero eh, incluso Samita Certo estábamos hablando, eh, el día que el jurado visitó la casa de OJ, el, el equipo de abogados limpió mucho de la casa, o sea, él tenía cosas como así de que fotos con gente blanca y la casa como muy noventera, y lo que hicieron fue que la acomodaron para que tuviera eh, fotos con su familia, este reliquias africanas, eh, como mucho orgullo negro no dentro de la casa, cosa que él antes del juicio, no había demostrado. Y esos eran mis tres chismes.
0: Ok. Sí, también la, la familia de OJ subió al estrado, o sea, la mamá y creo que una de las hermanas, entonces, o sea, todo jugó a su favor, todo jugó a su favor y el jurado finalmente decidió como, ay, pobrecito, es que sí, fue la policía. Entonces, todo jugó a su favor, de verdad. Es un caso muy interesante porque todas las cosas que hicieron, no, no me encanta el derecho, pero todas las cosas que hicieron como jurídicamente, las estrategias que tenían y toda esta como lucha de que yo le quiero ganar a la fiscalía, pero la fiscalía le quería ganar a los abogados, es muy interesante y por eso es, es como tan icónico este caso. Y que al final mucha gente, eso también es un dato curioso, eh, en el 94, no, creo que era 50, el 50% de la gente piensa que es culpable, pero luego hicieron una consulta en 2005 o 2010, algo así, y le preguntaron otra vez a la gente y la gente creo que subió como al 80% que sabía que era culpable. Entonces, creo que fue como en el heat of the moment, no sé cómo se diga en español El calor del momento. Ajá, suena como muy guay chican, pero... Eh, en ese momento como que si sí era como de que no, sí, esto es lo correcto. Pero después, de verdad, la gente se dio cuenta como, ¿saben qué? Yo creo que sería era culpable. Incluso hay una entrevista creo que del 2017, que se hizo súper famosa, donde OJ ya fuera de la cárcel habla de cómo asesinaría a su esposa, o sea, como de que le preguntan otra vez de ¿Cómo la ¿Cómo ser la esposa, más sospechoso? Y dijo como, ah, sí, yo hubiera hecho esto y esto y esto, hubiera pasado esto y esto y esto, y fue como, mmm... También está la entrevista, y está el video, si lo quieren ver. Yo no lo vi, pero sí leí un artículo en el que él decía como un buen de cosas sospechosas y fue como, ¿neta? O sea, ¿neta? Eh, y pues ya, finalmente OJ vive una vida tranquila en, en Alaska. En Alaska. En Las Vegas. Sigue vivo. y
1: Es lo que más coraje da, ¿no? O sea, a lo mejor si te robaste un banco o algo así, diría como, bueno, pues... Vete a las Islas Canarias y gástate tu dinero. Pero cuando matas a alguien y le arrancas a una familia, un hijo, un hermano, una hermana, una mamá, sea lo que sea. O sea, es, es, es como esta banda que dice como, eh, apoyo el feminismo porque tengo hermana. No porque tengas hermana es una validación. O sea, puede ser tu vecina. Es más, ni siquiera puedes reconocerla, ¿no? Entonces, es esto mismo... Eh, el hecho de que a una persona la arranquen a alguien, a un ser querido, así nada más porque me enojé, porque me quitó algo. O sea, por una estupidez, no digo que pena de muerte, pero neta que si está encerrado ahí un rato, a lo mejor ya ni reflexionando. Porque es banda que estoy segura de que nunca va a aprender que hizo algo malo. Pero sí por lo menos que está alejado de la sociedad, ¿no? Y es... Yo creo que lo que tuvo que haber hecho O.J., no estar ahí regocijándose en los millones que le quedan, si sí, es que le queda algo, porque según yo cuando saltó el hotel ya era bancarrota, estaba, estaba este, y viviendo su vida normal en Las Vegas.
0: No se olvidó lo que iba a decir.
1: Ay, perdón, hablé mucho.
0: Pero sí, o sea, aparte nunca he llegado a la justicia, insisto. Lo declararon culpable en este juicio civil, pero nunca pagó el dinero que tenía que pagar, entonces la única esperanza que tenía como la familia de Nicole y de Ronald era pues, recibir ese dinero, ¿no? Como de indemnización. Y nunca lo recibió, entonces nunca ha existido. O sea, ni por parte de la policía de Los Ángeles decir como, oigan, perdónenme, si hicimos algo malo, hay que volver. O sea, nunca, nunca. Ya pasaron muchísimos años y es muy poco probable que ahora eh, se vaya a hacer justicia y que vayamos a conocer la verdad. Seguramente eh, no. Yo sí creo que OJ la mató. Y que se salió con la suya. Y todo fue así perfecto. Todo lo que le pasó fue perfecto para él. Y, y pues ya. Si tienen curiosidad de saber más de este caso. Vean la serie. Y hay muchos libros. Marcia Clark. Que fue la, la fiscal. Ajá, la fiscal eh, escribió un libro. También el otro fiscal que estuvo con Marcia Clark. Escribió un libro. Eh, los abogados de UJ también escribieron libros. Entonces hay muchas fuentes. Como para saber. ...más acerca de este caso... ...y es un caso muy amplio... ...y muy interesante... ...por el chisme... ...y también porque... ...pues nada le salió bien, insisto... ...imagínate ser abogado, estar así... ...con toda la energía del mundo... ...de querer salvar o hacer justicia... ...y que nada te salga bien... ...es muy difícil, entonces... ...ánimo. Iba a
1: decir rápido antes de que cierres el episodio... ...que como tú dices, la indemnización... ...no te trae de vuelta a los muertos, pero hasta cierto punto se siente como una aceptación de que sí, la cagué, ¿no? sí A lo, a lo mejor no que le diga maté a tu hija, pero un, sí estuve relacionado con el asesinato de tu hija y estuvo súper mal. Y a lo mejor no es una disculpa, a lo mejor no es un, una excusa o algo, pero hasta cierto punto se siente como una admisión de lo que sucedió o de culpabilidad.
0: Sí, exactamente. Pues esperemos que O.J. pague su, su deuda. No, ya no la va a pagar, es obvia. Es obvia que no la va a pagar. Y pues ánimo, delincuencia. este Bueno, esperemos que les haya gustado nuestro pequeño resumen de O.J. Simpson. Y cuéntenos de quién quieren escuchar, qué caso mediático quieren escuchar o qué caso de algún famoso quieren escuchar. Eh, pensábamos hablar de Dupac. Eh, que ¿Quién asesinó a Tupac y a, y a Biggie? Y también ¿Quién asesinó a Marilyn Monroe? Yo sí creo que alguien asesinó a Marilyn Monroe. Sí, yo también. También podemos hablar de eso. Y bueno, cuéntenos ustedes qué, qué más quieren escuchar o qué quieren escuchar en lo paranormal. Si quieren escuchar más acerca de experimentos de la CIA o más acerca de abducciones. Oigan, o no es sabemos. que la
1: CIA se pasa de lanza cada 20 minutos dice como, oigan y si le ponemos tentáculos a un hombre.
0: Ya sé. Como que ya se calmaron, ¿no? Bueno, según es lo que nos dicen, pero... Ahora, hipocresía...
1: ahora que estaba viendo la forma del agua con nuestro poderosísimo invitado Paolo, me mencionó... Me quedé pensando mucho en eso, ¿no? O sea, en cuántos experimentos no hizo la CIA con cosas sobrenaturales hasta cierto punto que no nos enteramos. Primero que no nos enteramos y segundo que echaron a perder porque estaba dirigido por fulanos que... Pues lo único que tenían era como una visión militar de las cosas y no como una visión científica o como, como realmente averiguar de lo que estaban estudiando.
0: Y está medio coraje. Deplorable. La Netflix, sí. Eh, bueno, ya nos vamos porque este capítulo queda muy largo. Siempre que hablamos de cap de casos como muy mediáticos queda bien largo.
1: Perdónenos. Este, disculpen. Espero que hayan estado haciendo la limpieza mientras estábamos en esto. Seguramente ya. Este, llegaron al fondo del, de la pintura que estaban limpiando y aparece un letrerito que dice si puede ver este letreo, limpió demasiado este cuadro.
0: De la pintura que estaban limpiando. Eh, bueno, pues déjenos saber en nuestras redes bueno, en nuestra única red social que es Instagram, <risa> eh, ¿qué quieren escuchar la siguiente semana o en los siguientes capítulos? ¿Aceptamos sugerencias? Siempre y cuando sean casos misteriosos o sin resolver eh, o paranormales. Bueno, también podríamos hacer algo así como de que un juicio muy importante y que si hay algún culpable. Entonces,
1: pero eh. que no tenga una solución, solución. O sea, sí, que, que quede este... así como, ay, habrá sido. Cabo no habrá suelto.
0: Sido? Exacto. Entonces, eh, pues nada. Eso fue todo por esta semana. Eh, ¿Algo que quieras decir? Le mando todo nuestro amor a Kurt Cobain ahora que liberaron otra vez los documentos de su muerte. No se dejen guiar con que lo mataron, no lo asesinaron. Bueno, yo creo que no lo asesinaron. Sí, yo
1: también creo que, que no lo asesinaron. Pero igual, yo quiero mucho a ese camarada. Kurt Cobain
0: es así, mi héroe. Ojalá que en otra vida hayamos sido marido y mujer. Porque bien es lo <risa> máximo, así. A mí, me, ¿sabes qué me gustan mucho? Las fotos de su boda
1: se me hacen de las cosas más bonitas que he visto en el mundo. O sea, veo las fotos de su boda y la otra vez sí lloré cuando las vi. Tenía una, una recortada en una. ¿Ves que han de saber que Salmita este pasó su exploración de música unos cuatro años después de mí? Entonces, cuando ella pasó a la suya, en, le entró. Trae una camisa de Nirvana ahorita. Le entró cabrona a Nirvana y a los Beatles. Y tenía recortes y cosas así. Y uno de esos recortes, no sé si yo me lo quedé o si yo se lo pasé. Pero yo tenía uno de una revista. Eh, y es, es la, de la boda de, de Kurt y, y Courtney. Entonces, como que sí le tenía un poquito de afecto a la imagen. porque Seguramente porque se la di a Salmita. Pero la vi hace unas dos o tres semanas. Y me puse a llorar viendo la foto. O sea, <risa> de gente que ni conozco ni conoceré.
0: Kurt Cobain fue lo máximo, de verdad. Todo mi respeto. Para y espero que le esté yendo bien donde quiera que esté. Eh, en fin, no me gusta pensar. No, más bien, no creo que lo hayan asesinado. Simplemente no es que no me gusta pensar, sino que no creo. Pero si ustedes quieren, podemos hablar de eso en algún momento. También para decir como los puntos de por qué no. Pero, pero ánimo.
1: Pues ya, es todo. Este, si viven en Guanajuato ya liberaron las listas de dónde tienen que llevar a vacunar a sus papás, entonces estén bien al tiro. Ya vi que la mayoría de los estados pasó a semáforo amarillo si no es que verde. No se confíen de, de esos semáforos. Eh, voy a ser super conspiranoica, pero estoy segura de que es una cuestión política. Creo, hasta, creo que hasta que Salma no lo mencionó no me empecé a pensar yo que es una cuestión política que estén pasando a los estados a, a colores más claros. Eh, pero bueno, no se confíen Sigan cuidándose muchísimo eh, Si necesitan hacer activismo Por un ratito que siga siendo en redes sociales No pasa nada No se invalida eh, Vean películas, vean series Estén en sus casitas Hagan su home office O lo que tengan que hacer desde casita En la medida de lo posible Claro que si tienen que salir a chambear Pues no soy quien para juzgarlos y pues como siempre les decimos lávense sus manitas usen su cubrebocas y permanezcan observando